0: Cornel Kovac är veckans gäst i podd. Fantastisk DJ, producent. Um, han har också ett, uh, driver också ett skivbolag som heter um, Studio Barnhus. För er som inte vet det. För er som har levt under en sten de senaste åren. Ehm... Um, ett ja, skivbolag som, som han delar med Peter Nordqvist och Axel Boman Fantastiska människor som jag har haft äran Att få prata med förr ehm, Och förhoppningsvis Så ska alla vara med Här Separata i Nordmarkpodd Men hur som helst, Cornel är Veckans gäst och vi pratar om Och att trött på vissa aspekter Stålsättelsen njuta av att vara hemma 2-3 helger de senaste fem åren den initiala coronaperioden, på tåg, nertid i studion, anspråk på annan människas tid, supernårig, aldrig gillat rampljuset. Sjuk intensivt, som saknas. Vad spelar för roll om vi hade kul under utbadandets kollega, på att vi inte fick att vi har ett rättsväktare, att inte att vi inte i fängelse, att vi inte har i fängelse ett rättsväktare, att vi inte har Norrlands, Norrlands ljus, alkohol för ekologiskt förmöjning och utgångsrihet Ja, vinner med något med dig till införtryck? Fan vad svårt det är. Ibland är det svårt. Info, öppnordmärket, records.com och en hel svarar alltid. Mm. Vill men ja. på Instagram. Välkommet till Markpodden. Tack så mycket. Vi kör det trevligt.
1: Jättekul att vara här. Tack. Det är <laughs> andra gången jag är med. Det är det på faktiskt. Like hey. ja, var det
0: var helt. Men det körde vi livegrej grejer, West Precis med 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 Petter Granqvist och Nordqvist. Nordqvist, Nordqvist förlåt, förlåt okay. och, och och Axelboman. Axel-Boman.
1: Ja, de hälsar.
0: Ja, det ska ju ha, det ska ju ha alla tre separat. Det
1: är det är ju skitkul. Att ja,
0: träffas igen Men du heter hur lägger du?
1: Det är bra, jag har precis cyklat hit, så snabbt jag bara kunde, förlåt, det är lite sen. Innan det satt jag i studion på barnhuset, studion mm. um, Axel och Petter var där också, och alla jobbar och mår bra. Mm. Det är en fin dag.
0: Fantastiskt, har du lyckats adaptera den här situationen? Jag, förlåt, jag brukar alltid också börja med att ge mina gäster en kram, och du är inga undantag, Men nu är det så, så att vi, vi vill okay. köra den här då. <laughs> den här vet då han på fötterna. Vi, vi kan kramas också. Men... Ja,
1: vi kramas sen. Vi kramas sen, ja.
0: Men um, hur, hur har du tagit till den här corona? Det, jag tycker det är så jävla konstigt Just det. det är liksom såhär, ja, jag jo, tänker det mycket det. på er som
1: är så jag menar, jag turnerar mycket men ni turnerar ju mest. Vi turnerar ju hela tiden. Mm. Uh, jag har ju turnerat hela tiden så länge och jag tror att jag inte riktigt ville erkänna för mig själv typ hur trött jag var på vissa aspekter av det. Mm. Absolut inte på alla aspekter och jag tror fortfarande på något sätt att totalt att Fördelarna övervägde nackdelarna liksom och därför fortsatte jag. Men jag har ju på att typ lite stålsätta mig för åtminstone ett år till av fullturnerande. Mm. Mycket eftersom vi fyller tio år som skivbolag med, med studiebarnhus och då vi, hade vi planerat en stor världsturné. Europa och Amerika, Asien överallt. Um, och sen precis när den skulle komma igång I princip så ställdes allting in istället ah. Men då njöt jag så fruktansvärt mycket Alltså det är klart att det fanns i bakhuvudet Att det här kanske är negativt på något sätt mm. också Fast egentligen inte jag typ trängde bort det Jag bara njöt så mycket av att vara hemma och att ha lediga helger För jag ja men typ de sena, Jag tror att jag kanske haft Två, tre lediga helger de sena, alltså per år mm. De senaste fem åren Sådär Och även innan jag började turnera utomlands så mycket och DJ så spelade jag i Stockholm varje helg under en mm. längre period. Så det är första gången på länge som jag har haft lediga helger. Jag har njutit jättemycket av det och försökt ta lite, liksom, tillvara på fördelarna. Men sen nu för typ bara två veckor sedan så fick jag dit en släng av den liksom... Så initiala coronadepressionen ja, Som jag tror att alla drabbades av Eller som jag tror att de flesta drabbades av direkt liksom. För jag var verkligen så, det finns ingenting negativt med det här Det här är det bästa som hade kunnat hända liksom. Det här är så här perfekt utformat för mig Jag började tänka typ att, så här, att, att vi kanske lever i en simulation liksom, ändå För att det här på något sätt är så, så här, bra Timing för mig och Tänker en massa du... andra <laughs> grejer hände. Alltså rent privat modell Så sjukt bra de första veckorna liksom. mm. Det är fortfarande, jag mår fint, men um, nu, det var kanske att så här, sommaren kom igång lite och att det blev, jag kunde inte undvika att börja tänka lite på alla de roliga grejer som jag skulle ha gjort nu, alla de spelningar som jag skulle ha gjort som jag liksom har sett fram emot och planerat inför väldigt länge och att de inte blir av och att framtiden är oviss och mina pengar kommer att ta slut förr eller senare också. Um, så nu har det balanserats lite liksom, jag har hanterat det här, jag har gjort bra saker av det och det är också bara fett jobbigt på olika sätt. Mm. Men,
0: eh. men har du, har du känt dig jag, jag, jag fick också en massa spelningar för mig som ställdes in mm. och eh, jag började tänka man okej okay, nu finns det sjukt mycket tid, nu, nu, nu får jag börja, liksom börja, sk- börja jobba ännu hårdare i studien och så här mm-hmm. eh, Och det är ju det är ju fantastiskt men det är också så här det, det kommer så var, var, vänta, vad fan händer? Det är att det är i slags konstigt vakuum som man inte riktigt vet. Men som du sa i början så fan var skönt att vara lite ledig, men nu så bara nu vill jag fylla liksom dagen med någonting eller Antingen får man träna eller så får man bara jobba. Jag sitter ju här hela tiden.
1: Ja, precis. Studion.
0: Men um, oh, fan, jag Man får ju lösa
1: det. det? Sen på något sätt jag ser eller jag inte jag har inte så länge att jag verkligen Identifierar mig som DJ liksom. Jag ser alltså jag, jag Försöker vi se det som att min uppgift är att sprida musik eller typ mm. få musik att hända på ett sätt eller annat. Och jag har jobbat med musik på massor massa olika sätt. Jag har skrivit om musik, jag har gjort musik, jag har haft klubbar, jag har gjort mm. radio, jag har varit DJ och så vidare. Um, så bara jag kan hålla igång med det på något sätt, att få musik att hända, så är jag, i alla fall något sådant här grundläggande liksom behov hos mig tillfredsställt. Mm. Um, så jag har försökt fokusera på det. Och jag har också försökt göra mer musik och vara med i studion. Men jag tycker det är svårt att liksom tvinga fram den sortens kreativitet eller den sortens typ disciplin med att vara i studion varje dag bara för att det liksom är praktiskt eller ja. det för mig är, det... är det snarare så det är när det är som, som minst praktiskt att jag ska låsa in mig i studion och mm. läcka det då jag gör det, och typ allting ja. annat i mitt liv bara raserar medan jag sitter där och gör någonting som faktiskt blir något bra till slut man måste, um, ha
0: den där, det, man måste ju ha den där det där allvaret. Så jag, det tycker jag också är svårt. Men jag bestämmer mig. Nu ska jag göra klart min EP som jag har hållit på med i fan ett år. Mm. Eh, och sen börja skriva på albumet. så här. Men det, det är ju sånt, som något som jag hela tiden har skjutit upp nu bara. Men nu, det, för det här kommer ju lätt någon gång. Då vill man så här. Men nu tar jag tillfället i akt. Men jag håller med. Det är skitsvårt att göra någonting utan att ha någon slags deadline. Eller något slags. Lite öv, å, något slags. Å, uh, vad heter det? Uh, något slags litet hot som, som, som tidsmässigt, sett, som, ja. som pressar en. Liksom, har man en turné som man måste göra, en liveset och hela skiten, då måste man liksom hela tiden vara mm. på tå. Mm. Vilket också är fantastiskt, det är ju det är en underbar känsla. Det är ju där man blir beroende av, när man lyckas göra saker under tid, mm. tidspress, mm. tänker jag. Helt klart.
1: Ja, Men... är det, det, absolut, det kanske ni mig...
0: Men vad heter det? Vad vad har du i kikaren nu då framöver? Förutom nu när man inte vet hur jävla liksom spel...
1: Ja men jag tänkte väl, jag tänkte kanske liksom ändå försöka ta tillvara på, på möjligheten att liksom tillbringa mer tid i studion. Jag har varit en massa i studion och jag har försökt få igång en sån här rutin nu. Liksom, typ någonting 9-5-aktigt. Axel och Petter är mycket duktigare på det. Mina kollegor mm. i studion Men nu är jag där nästan varje dag. Um, Närmsta tiden för sig nu. Jag ska till Marie Fred för första gången i mitt liv. Nästa vecka till min kompis um, Williams hus mm. um, det han flyttade över sommaren. Och försöka bygga upp någon liten temporär studio där i några dagar. Sånt funkar alltid väldigt bra för mig. Komma bort liksom. Mm. Och det är det som har varit så frustrerande nu. För att om jag hade haft, alltså typ jobbmässigt. Om jag hade haft massa tom yta i min kalender och inga spelningar och mm. inga resor, då hade jag förmodligen dragit iväg någonstans och typ gjort en skiva. För så har jag alltid gjort förut. Mm. Det då det har blivit skiva gjorda. Min första gjorde jag i Göteborg, min andra gjorde jag i Köln. Mer eller mindre liksom. Och sen, mm. såklart, jag har ju studier här också. Men jag har alltid liksom, för, att, för att det ska bli det allvaret mm. så är det väldigt bra att dra iväg någonstans. Mm. Det är också väldigt bra att blanda in andra människor. Alltså typ att det var ju så jag började jobba med han som mixar min musik, Matt Carmel, att jag liksom insåg mm. att om jag typ gör anspråk på en annan människas tid på det sättet mm. och dessutom investerar pengar, mm. mina egna, då måste det bli klart. Ja. Du, då vore det ju så sjukt smärtsamt och pinsamt om det inte <laughs> blev någonting av det. Men nej, men du, du vet, jag var bort en månad liksom, och lämnade eh, Stockholm och, och prisade hur många tusentals kronor som helst. Och, nej, men sen ångrade mig det blev inget bra, det blev inte klart. Det är liksom inte alltid ett alternativ. Men alltså man bara går till samma studio varje dag sitter där 9-5, för mig i alla fall då blir mm. det väldigt lätt att liksom, åren bara går mm. um, Men så, så jag tänkte liksom göra en lite minivariant av det Jag drar till Marie Fred för dit får man åka Gör musik där Får fortsätta så, du vet, jag, jag är gun for hire liksom, jag ville ju spela var som helst, så har jag mm. alltid sett på DJ och så var det väldigt mycket förut för mig att jag kunde spela på liksom någon så här cheesy eh, företagsfest mm. på fredag och sen på något så här hårt techno underground rave på lördagen och var mm. jättenöjd med det och, och lite så här tjusningen i att DJ är just hur mycket man anpassar sig efter mm. miljöer och lokaler, stämningar eller tidpunkter ja, och sådana där saker. Um, så ja, jag antar att det kommer finnas lite grejer att spela på i sommaren Så så hoppas jag får ta del av det på något sätt. Mm. Och, sen är det ju, sen vet man aldrig hur länge en, liksom, ett turnéschema eller en DJ-karriär eller något sånt där håller i sig. Och jag räknar inte nödvändigtvis med att det kommer göra det hela mitt liv, oavsett pandemier. Men hur, etc. Jag, nej,
0: men jag vet, men hur känner du? Alltså jag, jag, det är samma sak för mig, men Jag men har hela tiden eh, sett på mig själv som nu Alltså verkligen det är min. Eh, Mm. Om man skulle ta bort det så, var, vem, vem fan är jag liksom? Det, mm. det där, samtidigt som man också tror, jag, jag tror att jag är bra på att se att saker och ting var ju inte för evigt. Man, man har ju ingen aning. Men har du känt nu när du kände att det var, oh, fan, det var rätt skönt att det blev inställt turné och sånt? Har du ändå känt så här.
1: Alltså, jag tyckte inte att, de, att det var skönt att någon enskild spelning blev inställd. Jag sörjde dem alla. Men... Det var skönt att alla blev inställda, <laughs> eller vad jag skulle säga. Men förlåt, vad menar du?
0: Nej, men jag menar att, att så här, när man börjar liksom hitta sin profession, som, och menar, du är ju liksom producent också, att, nu, är jag, nu är jag DJ, jag, jag har gjort det länge, jag är jävligt bra på det här. Kände du någonstans så här att, gillar du det direkt, eller var det någonting som du var tvungen att akklimatisera dig inför? Själva liksom, att, att, du, att din profession, DJ och liksom lira eh, så jävla mycket och turnera så mycket. Var det någonting som du liksom vi, verkligen ville bli tidigt? Och så? Ah, ja
1: visst, alltså när jag var typ 11-12 var det min högsta dröm. Och det enda jag tänkte på under flera år. Shit, det är grymt ja. Jag var supernördig och, och liksom samlade på mig så mycket information jag bara kunde. Och försökte först sätta mig i miljöer där jag fick liksom prova på att vara med så mycket som möjligt tydligt. Mm. Så absolut. Uh. Det är ju, det är ju... Sen insåg jag nu också att så här, för min mamma um, jag har egentligen aldrig liksom, jag har aldrig gillat att typ så här showa eller vara i rampljuset, jag är väldigt obekväm på ett sätt med det liksom. Mm. Om, om, det inte är, om det inte är under vissa specifika förutsättningar då är jag superbekväm med det. Um, men, men insett nu att så här, Det här är egentligen första gången sedan jag var typ sex år gammal som jag inte har gig Att se fram emot mm. För jag, min mamma stoppar mig i pianoskola Och sen gick jag körsång Och då är det alltid en konsert man jobbar mot liksom. Det kanske bara är en konsert per termin Eller mm. en i månaden eller något sånt där Men det är ändå alltid det arbetssättet Att man liksom förbereder sig för ett gig Och sen mm. kommer gigget och det är sjukt intensivt Och det kanske går bra, det kanske går dåligt Men efteråt så processar man det på något sätt Och sen snabbt vidare Börja planera för nästa gig. Liksom. Mm. Och något sånt har jag alltid haft sedan dess. för, I mean, Hela skolgången, liksom, jag gick, Adolf sedan musikskolan här i Stockholm, och det är också liksom baserat på något sätt mm. att man jobbar mot konserter. Um, och sen gick uh, musikgymnasiet samma grej där, och redan när jag gick i gymnasiet började jag DJ, alltså, det var överlappande, och sedan dess har jag bara DJ hela tiden, och jag har aldrig inte haft en spelning att se fram emot Nej. förrän nu. Så det har, alltså och det är inte liksom. Just så här: Det är inte typ rampljuset eller liksom strålkastaren jag saknar. Mm. Utan det är bara intensiteten, eller snarare liksom den mentala, uh, mentala tillvaron, liksom av att ha ett gig att se fram emot, mm. eller vara rädd för, eller mm. någonting sånt. Men nästa grej, och sen mm. nästa grej, och att det är på något sätt. Har, att har det du, finns en rullians där nu, och det, det är svårt att. Uh, Men har du, har, du, har, du
0: känt, har du känt, har du haft. Uh, Alltså, inte, inte haft problem, men har du känt av till exempel, en stor del av den här live-delen är ju också att man känner att det eh, jag vet, gig är ju att det, att det är skarpt läge det behöver inte vara nervositet men som du säger, att det finns, det finns en energi i det rummet, mm. och det är ju de, också den man blir beroende av ja, precis, ja, men
1: skarpt läge är verkligen ja. uttrycket
0: <laughs> men har du, har du känt så här. Äh, har det, har, hur har det förändrats under tiden för dig, liksom själva jag menar har spelat så otroligt mycket och ibland, ibland så kan man nästan bli blasé För att ha ett gig alltså, Jag känner
1: så mm, jag, bara, jag, jag, det, absolut. Jag, jag
0: kan det här för väl Jag vet exakt vad som kommer hända mm. Jag har inte samma Och då måste man liksom hitta någon slags nytt sätt Att få tillbaka den där nerven på Vad mm. fan vad jag frågar om det Jag vet inte jag ja, men vet kanske. Kanske. Så,
1: så. kanske Eller så ibland Jag brukar tänka på en sak um, jag lyssnar på? Um, det finns en kanadensisk DJ som heter Tiga Som har en ganska rolig podcast um, Där han intervjuar andra DJs och en av mina favorit-DJs, en tysk DJ som heter Guardian Jansson medverkade och jag, kommer, jag kanske, jag parafraserar nu jag kommer inte ihåg exakt vad han sa uh, men han sa någonting i stil med att han typ oft, att han ofta får frågan efter en spelning bara, Did you have fun? Did you enjoy that? Was that? Did you like it? Typ så alltså vänt till honom efter hans egen gig då liksom får mm-hmm. den frågan av Ja, men kanske någon i publiken eller arrangören eller någonting så. Och att han alltid blir lite så här förbluffad då. För att han, han känner liksom, vad spelar det för roll om jag hade kul eller inte? Mm. Jag, jag får betalt typ så här. Jag får <laughs> jättebra pris, Varför, så här, kanske hade kul, ja hade jag det, jag vet inte. Det enda som spelar roll är att de som gick dit, de som har betalat för någon slags upplevelse, mm. att de som är där för musiken för att, för att uppleva det, att de hade kul, eller mm. hur? Och så kan jag tänka ibland, det, alltså, det ska inte gå, jag kan absolut, jag kan fortfarande verkligen nå stunder av eufori när jag spelar ofta skulle jag vilja på så mm. dessutom jag har livlig fantasi om det är en tråkig spelning kan jag lätt fantasera ihop att den är roligare mm. än vad den är liksom men det vore ju sjukt om man upplevde maximal eufori varje liksom fredag, lördag i veckan under hela sitt vuxna mm. liv det låter som att en synapser bara skulle brännas mm. väldigt fort och det är väl också därför kanske som många liksom, musiker Um, tar till alla medel mm. för att uppnå de stunderna av fri för att man inte riktigt förlika sig vid att man behå- alltså så här ärligt talat, om jag, stå- om jag någon gång har stått och spelat skivor någonstans och typ tänkt på något annat eller varit på dåligt humör eller mm. trött eller vad som helst så här, jag tycker en del av typ tjusningen i, i att, göra, att spela så mycket också är att man får en hög lägsta och mm. att man kan liksom att man får det funka ändå. Att mm. folk. Jag har stått mot piss på spelningar och folk har kommit fram efteråt typ, och wow, det var mm. så bra fan. Eller så här: att, att folk verkligen känner att det har varit någon slags, någon slags magi i rummet. Mm. Medan andra gånger har jag väl. Vart, hur investerat i det själv som helst liksom och verkligen brunnit för det jag gör och samtidigt har du inte alls fått någon reaktion från publiken. Eller det är, det är jag liksom bara, konstigt att det är så. Ja, men det, ja. det är bara så det, det är. är, är, lite, är r- det. det är lite random.
0: Men jag tycker det, det, är också, det är också väldigt fint att ha en syn på det man gör alltså att man också vill någonstans göra ett bra jobb. Alltså det är ju fint så här att de som är där, jag gör det också för er. Alltså det handlar inte bara om att jag själv ska tycka att det är det liksom. Nej, precis. Så, det är ju, ju, ju superfint.
1: Alltså DJ är ju liksom ett litet servicejobb tycker jag. Man är typ lika mycket bartenderns kollega som, mm. som man är någon slags showartist. Mm. Liksom, eller ja, det är lika mycket service som uppträdande. Mm. När det är som bäst i alla fall. Mm. tycker jag. Ja. Alkoholfri.
0: Jag, jag, tänkte på, jag tänkte på när du skriver musik också eller när du gör och dina, när du producerar dina skivor. Hur funkar själva hur är den, den kreativa processen för dig när du när du jag till exempel nu i med Marit om med med och Fiona. Hur, hur vad är det som är det något som, som växer fram under tidens gång. så här, Men nu, nu vill jag ha den här känslan av, av albumet.
1: Mm. Ja, ja, det, alltså det är så svårt att så här, svara generellt på hur sådana processer ser ut. Um, eller för mig är de alltid olika i alla fall. Men um, jag tror att det är någon slags blandning av att jag har fått typ bara göra saker fritt ett tag. Um, Hållt på med skisser. Och, och med ljud som, som jag är intresserad av och som jag gillar själv. Och sen om jag får göra det fritt ett tag så börjar jag liksom se ett mönster. Och då börjar det på något sätt sakta kristalliseras en helhet. Um, det kombinerat med yttre stress och bara... Ja <laughs> men så här, känslan var typ, vad gör jag med mitt liv? Jag måste släppa en skiva. Eller så var det inf- inför första gången jag gjorde ett album i alla fall. Så var det så här, men om jag verkligen ska hålla på med det här. Mm. Och om jag ska typ ha anspråk på att ha det här jobbet liksom, och, och typ och också typ om jag ska vara um, jobbat tillsammans med Petter och Axel som är mm. så här fantastiska musikproducenter och som jag ser upp till väldigt mm. mycket liksom, och, och vad i det här gänget på något sätt då måste jag leverera och, och, och då, då kände jag en press på mig själv och, och så tog det väl ganska lång tid innan jag fattade hur jag skulle liksom skärpa den pressen så att jag verkligen, så att den funkade så att den verkligen fick mig att göra saker. Mm. Men så typ det att, att så här, både att få ta det lite lugnt och bara skapa fritt och se vad det blir för mönster av det um, vilket jag tycker är kul, jag tycker är kul att liksom, det är också lite DJ-tänkt då, fast med ens egna små skisser mm. eller idéer och att man så här, börjar organisera dem på ett visst sätt typ, um, och kolla vad som passar bra ihop. Men, uh, men sen också bara typ livspress, det är det mm. som motiverar mig.
0: Men jag tycker det är så jävla intressant, för att jag, jag kommer ju från sånt jävla helt annat håll, alltså jag, jag kommer från trummor från början, mm-hmm. men så varje gång jag sitter och skriver så börjar ja, jag, så, allting skattum. på liksom, allting gitarr eller piano, det är så, och det är så jävla intressant att se hur folk jobbar mm-hmm. för att få fram alla, det är det mest fascinerande, allt ifrån vilka jävla, det är ju med vilka gears man har liksom, mm-hmm. alltså, vad, vad man vad som får den att um, få visa. Det, det, ibland är det ju bara en, en jävla plugg som man börjar med och så bara fan det här
1: ja, men, uh, och, så, och sen så
0: bara så blir det någonting
1: mm. ja, men verkligen jag tror att så här, att det, det funkar för mig att bli besatt av någon enskild detalj först Um, så jag, har ju, jag har gjort mycket samlingsbaserad musik till mm. exempel och då kan det ju verkligen vara det att man bara identifierar en sampling plockar ut samplingen, processar den, man mm. håller på väldigt länge med en grej uh, och sen slutresultatet kanske inte ens har med just den samplingen uh, men, men att det ofta får bli startskottet eller typ jag har också um, gjort mycket musik ihop med en som heter Niklas Skagstedt som är en med en av mina närmsta och um, han är pianist Jätteduktig på alla slags klaviatur Så jag brukar liksom mm. hänga med honom Och spela in när han spelar fritt Och typ och så man hittar en melodi En mm. liten snutt på typ en två timmars inspelning Som, mm. eh, som får mig att känna något speciellt liksom. mm. Och då kan det vara startskottet um, Eller typ en maskin jag, jag, har inte, jag använder inte så mycket utrustning När jag gör musik Det mesta är på laptop Sen har jag liksom ett bandeko som jag är besatt av, som jag använder väldigt mycket. Och sen är jag bara så lite smått plock här och där typ. Men det kan vara kul att ta in en ny grej och bara liksom obsessa med den i typ en vecka. Alltså, mm. det är jag gillar att låna maskiner av kompisar på typ, instrument och sådär. Mm. Just för att...
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Jag gillar ju att ha begränsningar också. att Det, inte, det får inte vara för mycket som stör. Mm. Att det, jag gillar när det finns någonting så här... Men nu, som du säger, nu, nu blir man uppsatt med just den här delen. Mm. Men nu funkar det med, för er med Studiebarnhus. Jag tänker vi ska prata om hur ni, liksom, hur ni, hur ni fan varann... Mm. Jag kan ju ana hur, men, men att det finns så här... Finns, när ni startar Studiebarnhus var det liksom en känsla att fan, vi nu, nu, fan vad det lirar ihop, det är grejerna vi gör. Ja, men det tror jag. Vi måste göra någonting tillsammans. Det är, liksom, det är ju väldigt fint.
1: Mm, alltså du verkligen bara föll på plats helt plötsligt. Jag tror att jag absolut kände på mig att jag hade liksom hittat hem med Axel och Petter på något sätt. Eller att, eller att det i alla fall skulle bli väldigt långvarigt det vi gjorde. Att det skulle funka. Um, men jag menar, vi startade på något sätt studier innan vi ens kände varandra. Um, för det började med lokalen på Barnhusgatan. Um, och det var jag som hittade den genom en vän som hade t-shirtmärke, Fienden. Um, ja, med Kristians Sallert. Mm. De hade för det t-shirt-märket då, någon slags kombinerat kontor och lager där. Och så var faktiskt inte Christian utan hans kollega på Finen, Peter hemma hos mig på efterfest. Och jag äm, satt i en studio då, äm, på Östermalm och äm, gjorde mest på radio men lite musik också. Äm, och Men trivdes inte där alls och jag tror att jag tog upp det här med Peter och han föreslog att jag kunde få sitta och, och liksom använda en del av deras kontorslokal som studio. Mm, och så kollade jag in det och så var det liksom uppenbart tillräckligt stort, tänkte jag då, fast egentligen var det inte alls tillräckligt stort för det, <håll> men ä, det kändes tillräckligt stort för att man skulle dela på den där stycken och hyran var väl ganska hög också. Och så vet jag liksom inte riktigt hur det kom sig att det just blev jag och Axel och Petter. Det var ju verkligen inte som att vi hade någon plan innan om att vi skulle sitta tillsammans eller så. Mm-hmm. Um, Axel och Petter jag kände... Petter lite och Axel lite separat och Axel och Petter kände var- varandra kanske ännu lite bättre um, bara från så här Stockholms uteliv typ mm. liksom att vi spelar på samma klubbar men aldrig tillsammans eller jag och Petter hade kört ihop någon kanske i alla fall um, vi var bekanta liksom men så gick kolla kolla på lokalen alla tre tillsammans en dag 2010 och den kändes bra för alla och så flyttade vi in rätt fort Bägge hade, liksom varsin, bägge hade studior som de inte var nöjda med. Eller alla tre, menar jag. Um, och um, ja, vi, började bara, vi började hänga. Vi började jobba i samma rum. Vi började typ krascha varandras spelningar, mer eller mindre. liksom spelade mycket på typ Orfa på den tiden. Mm, eller det gör vi fortfarande. Och... Um, Ja men sen föddes liksom idén om att vi släpper en skiva, vi försöker, vi, bara vi tar reda på hur det går till att göra vinylskivor för det mm. hade ingen riktigt erfarenhet av att liksom ge ut en skiva själv, vi det bara um, i så fall, eller framförallt Petter och Axel hade gett ut musik på andra bolag liksom, men vi kollar hur, hur det funkar om vi kan göra det och så börjar vi um, då och då kanske bara ge ut en vinylskiva med musik som vi gjorde i den här studion, alltså musik av mig eller av Petter eller av Axel. Um, och så gav vi ut en sån skiva men, men, och så visade det sig vara så relativt lätt eller framförallt extremt roligt att göra att vi direkt liksom avvek från den planen om att bara släppa vår egen musik mm. äm, släppte musik, en EP av våra kompisar från Göteborg Shaka och på den vägen är det. Mm. Då, då, då blev det direkt liksom att Strybanus också innefattar andra artister mm. och i ett litet typ. Det
0: är ju fanta- helt grymt ju. Ja. Har, har, har ni märkt för jag har också eget skivbolag men, man, jag tänkte så här: det är så jävla längd, det är bara att göra det. Men det är, så, det är ju fett mycket jobb också. Det är ju både att bara det är...
1: göra det och, och mm. mycket mer liksom. Mm. Ja, det är mycket... jag ha, har ni så?
0: Vänta nu. Axel, du får ta den här administrativ, administrativa pisset. Mm. Jag orkar inte. Eller, liksom, har ni
1: gjut några råd? Alltså under åren har det ändå liksom utformat sig på olika sätt, vem som är vad och sådär. Alla är väldigt aktiva. Um, nu är vi ett litet företag. Vi är en anställd som förra sommaren, Massa, mm. heter hon, Massa Snodd som, som jobbar med oss. Men Även innan hon kom in så, hon är den första liksom, formella anställda och hon jobbar jävligt hårt och bra för oss. Men um, Även innan så har vi haft typ, kompisar som har hjälpt oss med olika saker. Mm. Alltså typ bokföring, um, va mer om en typ ta fram t-shirtar och sånt där mm. merchandise som, som är roligt för att liksom bygga på vår värld lite grann samtidigt som um, men, det ja det typ en nödvändighet för oss att göra också ek- ekonomiskt. Um, och, och ja folk som har hjälpt oss med um, typ grafisk formning och sånt där mm. liksom regelbundet typ så vi har varit ett litet team ett tag. Mm. Mm. men det är så jävla um,
0: det är så jävla fint när man hittar... Någon men vi har,
1: ja, vi har varit sjukt dåliga på allting sånt. Administrativt liksom och, <går> och organisatoriskt.
0: Kreaturs mardröm.
1: Ja, nej, men vi har verkligen varit usla. Så vi har varit skrattretande usla så det är lite under att vi inte är i fängelse allihopa. <går> um, men, men sen ett år tillbaka som massa är med så är det lite ordning och reda i alla fall. Och vi kan bara bli bättre. Vi blir bättre hela tiden. Alltså. Jag tror att vi är väldigt ambitiösa med typ. mm. Men för,
0: Förutom Axel och Petter, vad heter det? Var, vart... För jag, jag fattar ju att ni, så är det när man gör någonting tillsammans. Man, man inspirerar sig av varandra. Och så. Men förutom det, vart hittar du själv inspiration eh, även musikaliskt?
1: Typ Youtube. Alltså så här men typ allt och inget. liksom mm. Som sagt, det gäller att typ, för mig är det kul att så här fästa uppmärksamhet på en detalj. Typ en rad i en rapplåt eller sättet som en virveltrumma i någon gammal soul låter på. Um... Det, jag tycker det är så intressant för
0: jag hör jag hör, så, jag hör som det, det är så det är så spekta tycker jag när du lyssnar på dina din album. Mm. Det är väldigt, det, ja, det är så filmiskt också på mm. ett sätt. Så det är cool. Det är ju helt grymt. Men
1: Ja. Jag tror att jag, jag har alltid så svårt att svara på inspirationsfrågan Jag tror mm. att jag antingen inte jobbar med inspiration Eller bara är inspirerad hela tiden Och därför inte vet hur det känns att inte vara inspirerad Jag vet inte ja, men Det är ju Just, allt och inget äh, såklart ja, precis. Ja, men
0: En del är ju verkligen som att jag lyssnar Jag lyssnar egentligen bara på rätt liksom, det, mm. det, 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 det är så olika
1: mm. alltså jag säga, om, jag, om jag kör fast Och känner mm. att jag inte har några idéer Vilket händer hela tiden Men då brukar jag oftast bara låta det vara något annat. något liksom. mm. Men om jag, om jag vill försätta mig i ett kreativt tillstånd Um, då, ja, men, då kan jag dels ta till den sortens fusk som vi var inne på förut. Alltså, försätta mig i ett berusat tillstånd på något sätt. Och sen har jag liksom en stor skivsamling som, som jag fortfarande um, upptäcker nya saker i hela tiden. Mm. Så då bara be jag mig in i den. Um, eller typ liksom ligger i sängen med en laptop på magen och browsa YouTube en hel natt. Mm. Och bara säga, ja, men kanske börja göra små listor av grejer, eller liksom, på sistone jag har jag faktiskt samplat ganska mycket från Youtube, rakt av alltså, mm. typ bara, liksom inte låta då nödvändigtvis, utan um, kan du få för folks bara... uppladdningar, liksom. det är kul att hitta någon så här märkligt klipp som har liksom 20 views eller någonting, ja. någon så här familjevideos eller någonting, känns helt så här voyeuristiskt, men så bara tar man ett litet ljud från det, det är en så rolig tanke att tänka, att de har ingen aning om vad deras, <laughs> så här, j- <laughs> ljudet, är av, av ju ljudet av deras dörr som öppnas eller någonting sånt där ja ah, precis, att det kommer hamna på min skiva och så här att folk kommer lyssna ah, det är en kul tanke.
0: Men kan du känna så här ibland att man, när man sitter alltså, att man också blir less på ljud alltså, om du har, alltså jag känner så ibland själv när man har varit i studion hela dagen så bara Jesus Christ, så kommer hem, då vill jag typ bara ha tyst mm. att man bara säger, jag måste bara jag står inte ut med något ljud överhuvudtaget men jag kanske vill, då brukar jag lyssna på så här musik som är absolut annars typ inte lyssna på typ mm. klassiskt eller någonting mm. men för att det för, det, när man lagar mat eller något då kan det bli så här ett skönt brus någonstans i bakgrunden som mm, ja, det är fint vet, så här.
1: det kan vara nice att alltså aktivt lyssna um, fast inte på musik utan bara på en typ, miljöljud mm. alltså det är ju väldigt mycket ljud hela tiden som man inte som man filtrerar bort liksom mm. och, um, så det brukar jag göra ibland typ diska, men verkligen lyssna <går> Nej, jag gör det, här, det liksom. måste <går> uh, uh, nej, men Det finns olika trick för att rensa öronen, jag förstår vad du menar. Mm. Uh. Men du, om det inte, det kan du vara varit... bra att inte lyssna för högt också, det är något som är aktivt med när jag jobbar, mm. så alltså, att verkligen inte ha för hög volym.
0: Det, det är som man alltid gör i början särskilt om, mm. om, man, om, man, om man inte var helt spiknyckter, bara starkare och starkare hela tiden.
1: Jag ska säga, proffsmixare som um, jag, jag har sett folk göra det några gånger, att de liksom om de verkligen vill höra detaljerna i en låt Då tänker man kanske instinktivt att man höjer volymen mm-hmm. liksom. Men eh, folk som liksom, sitter och mixar någonting Så eh, drar de ner volymen helt och hållet Så det blir knäpptyst mm. Och sen långsamt, långsamt, långsam, långsamt vrida upp mm. Och då dyker ju liksom ljuden Så att man lyssnar på en stereo mix Med liksom trummor och mm. instrument och sång och allting då dyker liksom ljuden upp en efter en på något mm. sätt. Och det ljudet man hör först är ju det som är högst ja. i låten.
0: Tamburinen. Alltid. Ja, precis. Allt i tamburinen. <laughs>
1: um, och, och sen liksom när, i takt med att det väcklar ut sig, så får man så sjukt mycket information mm. om, om en, en ljudbild, liksom, mm. om låtsstruktur på så sätt. Um, men Så det gör jag mycket. Bara lyssna tyst tycker jag. Är men det jag
0: tänker på, på din produktion också själva producent. Produ producentprofessionen eh, av dig? Mm-hmm. Kom det samtidigt som eh, vill att, att bli DJ också?
1: Nej, för att när, alltså typ 95 liksom, när, när jag fick upp intresse för elektronisk musik um, jag var väldigt ung då också, jag var 10 best um, då jag, jag kunde ganska snabbt förstå vad en DJ gjorde. Även om jag hade vissa missuppfattningar kanske. Liksom. Och jag hade ingen erfarenhet av klubbar. Men rent tekniskt kunde jag ändå förstå konceptet. Min mamma hade en skivspelare och den hade ingen pitch. Men jag insåg att om jag liksom, att jag med fingret kunde få en skiva att gå snabbare eller långsammare. Och så insåg jag att om en DJ får eh, på det mest grundläggande liksom, eh, tekniska stadiet. Så är en taktmix att man får två låtar att gå i samma tempo. Mm. genom att eh, Och så får man dem att gå in i varandra. Det där fattade jag det tidigt. Och det var också... Um, jag var väldigt inne på drum and bass och det var väldigt DJ-driven uh, mm. genre. Liksom. Så DJs var viktiga för musikens utveckling. Och, och, och det kändes intressant att på så sätt kanske kunna delta. Men att göra de här låtarna, det var helt obegripligt för mig. Men alltså, så här, det, det var ju svårare på den tiden. Det var ju mindre tillgängligt, liksom, tekniken mm. för att göra elektronisk musik. Men jag tänkte mig att folk satt i, liksom i princip laboratorier laboratorierockar framför <skratt> liksom stora nasadatorer för att få fram de här helt sjuka utomjordiska ljuden. Um. Så, det, så nej, jag ville bli DJ ganska långt innan jag hade någon slags konkret begrepp om att vilja göra musik eller ännu mindre att göra det. Mm. Um. Mm.
0: Men hur... Och hur och när, för du, du producerar ju också andra, andras musik. Mm. Uh, när... när när kom den bryggan? för det är ju också liksom när man helt. Det är en sak att göra sin egen. Mm. Men det är ju också. Det, är ju, det krävs ju något helt annat ibland att faktiskt göra producera åt andra. Mm. Det är ju en helt annan. Det är ett helt annat yrke på ett sätt.
1: Ja, verkligen. Men um, alltså jag tycker men man... väldigt mycket om att göra remixer. Um, och jag tycker om att samarbeta med andra. Så egentligen så är det, inte, det är inte så himla stort kliv nödvändigtvis också eftersom att min egen musik för mig själv inte är så jätte hur den låter. Um, jag, jag har egentligen inga kriterier för vilken genre det ska vara eller vilken typ av låt det ska vara för att jag ska kunna släppa den under mitt eget namn så därför känner jag lite, och, och så här, den flexibiliteten är ju bra då när man ska jobba med andra mm. eller producera åt
0: men för, för du har ju producerat Silja äh, Banks till exempel. Ja, en, ähm, alltså vi har, bara vi, har, bara. V,
1: ja, vi har ett pågående samarbete mm. kan man säga. Mm, men
0: jag, jag såg något du la upp på din Insta-story att det var något... något... Äh,
1: hon brukar r- lägga upp roliga grejer om mig på sin Insta-story. <laughs> um, <laughs> då brukar jag dela dem utan kommentar. <laughs> Nej, men det, vi, vi har haft liksom ett... Um, roligt stundtals turbulent och men också väldigt fint um, utbyte mm. hon var här i Stockholm uh, famously förra sommaren väl eller mot slutet av förra sommaren och, men det är det är väldigt mycket pågående ja, definitivt icke avslutat eller jag hoppas inte avslutat projekt <laughs> um, Så jag vet inte vad jag ska säga om det Hon hon underbar ja.
0: men ibland är ju samarbeten ska ju inte bara så jävla lätta heller ibland alltså. D- d- Ty- eller så här, Jag tycker inga samarbeten. Jag har en, en, en kär vän som heter Kisserschild som jag har gjort. Jag tror vi har, det var en sjunde mm. skiva tillsammans. Och mm. det, vi, är, vi, vi, vi har blivit som ett gammalt par, och det, mm. det är fantastiskt. Men det innebär ju också att ibland en massa gruff och gräl. <laughs> och det ja. gör ingenting. Vi båda bara. Men jag tycker vi tycker olika här. Och sen, bara, fan vad fan, bra, vad bra, vad fint det blir. Mm. Alltså Saker och ting måste ju dötas och blötas ibland. Så är det, det. Alltså, det, är, ju, det är en viktig del av processen. Mm, jag. Mm, mm, mm.
1: Men jag tänkte också på... Personkemi på... kan ju på så många olika sätt. Ja,
0: verkligen, mm. verkligen. Men jag tänkte också på det här tillbaka till turnerandet då, och att hitta sin identitet. Och, för du är ju uppväxt i Stockholm. Mm. Har du någonsin känt så här att fan, nu skiter det där. Nu, att, att vilja liksom bosätta sig någon annanstans där det kanske till och med är ännu enklare att Leva på det man gör, eller, eller har du alltid fått den här?
1: Ja, dosen, alltså.
0: för, för mig är det så här: när man har turnéer, så är det bara skönt att komma tillbaka till Stockholm. Jag och mm. och att det är så här.
1: Nej, alltså, jag har väl tänkt. Jag hade ganska långtgående planer i början, eller så här: jag var redo att göra the move i um, början av det här året som blev det inte av och, och sen av uppenbara skäl blev det definitivt inte av men um, jag har faktiskt tänkt tag på att flytta till Budapest mina föräldrar är unga då. jag är född här mm. men, men mina föräldrar kom några år innan jag föddes um, så jag tillbringade mycket tid i Budapest och, och jag kan stan och prata språket och har kompisar där och sådär och typ alltså, dels har jag alltid sen jag var lite barn tänkt att någon gång i mitt liv ska jag tillbringa lite mer tid i Budapest typ mm. ett år eller något sånt jag brukar vara där hela somrarna och jag åker liksom några gånger om året nu Oftast bara några dagar i taget. Men jag tänkte att ja, ett år i budapest bara för min egen skull, bara för att ha det i mitt liv liksom, och kanske bli ännu bättre på språket, eller verkligen liksom, som vuxen eh, förankra mig i stan på något nytt mm. sätt. Um, och sen insåg jag bara så här, framförallt medan jag turnerar, uh, eller överlag så i budapest så mycket billigare i staden Stockholm, men också med turnerandet så skulle jag uh, spara så mycket pengar på ett där. Alltså verkligen mycket. Um... Och mycket närmare. Stockholm är en allting. dyr stad och när man inte är hemma så mycket så känns det ibland lite frustrerande att betala så mycket liksom för grundkostnader för att bara existera i en stad som man sedan inte får njuta av så mycket. Mm. Um, och det är fan ganska sekt att flyga från Stockholm. Nu är det ju här, lyxproblem. Men um, i Budapest uh, skulle jag leva gott um, och billigt. Så jag, jag, jag tänkte bara flytta dit. Men jag är ganska så här säker på att jag inte vill bo i någon typ dansmusikmetropol typ London eller Berlin mm. eller liksom Amsterdam eller något sånt. Um, bara för att jag på något sätt, min ingång i dansmusikvärlden har alltid varit från, utifrån på något sätt. Liksom. Mm. Och, um, jag på något sätt identifierar mig fortfarande med att vara så här mindreårig och, och typ inte ha några liksom kompisar som, som gillar samma musik och mm. sådär och verkligen bara um, ta del av det Fantasi på något sätt. Mm. Och, och de så här missförstånden som uppstår då också hos sig själv kan ju mm. vara ganska. Eh, kan ju ge någon slags edge åt det mm. man gör, typ. Mm. Mm. Så, ja, och sen.
0: Men kan du tycka tillbaka till musiken att det finns. Jag tycker när jag lyssnar på dina Dina album så finns ju någonting. Du har ju ett eget sound. Det finns att. Jag menar, det gör väl alla eftersträvar liksom en slags ett, ett eget. Ett eget sound, självklart. Men det är, ju, det är ju inte alla som lyckas med det. Utan det är liksom det är så här. Hur viktigt är det för dig att, liksom, att den här letandet efter den egna identiteten när det kommer till själva processen med musik? och Som du sa, jag, bara, jag kan ligga hemma och kolla på YouTube mm. för att få inspiration. Mm. Men no, man, och man vill, man vill ju hitta det där som är speciellt och som är som har någonting som kanske inte alla har hört. Mm. Den jakten menar jag, det är liksom hur... Jävligt flummig fråga, men hur... hur... Uh,
1: alltså, jag brukar få höra att man kan höra på min musik att jag har gjort den mm. ibland. Um, och det antar jag är en komplimang då, så jag brukar tacka, i grad. Men jag förstår aldrig vad folk menar, typ. Eller jag kan inte sätta fingret på det själv. Det är ju
0: produktionerna och liksom mm-hmm. stämningarna i det. Skulle jag vilja tro att det är i varje fall. Mm. För det är ju någon, det, är det som gör att du är Cornel och inte jag. Du vet, ja, nej, men visst. Men det. Jag kan höra
1: det hos andra som gör musik. Mm. Menar, jag gillar väl melodier, men det är inte unikt. liksom <laughs> um, mm. Jag gillar typ stämningar som är lite så här drömska eller filmiska kanske.
0: Um, i fråga jag menar bara...
1: Virveltrummor <laughs> Virveltrummor,
0: ja men jag älskar virveltrummor För fan Vilken, Har du någon favoritmaskin?
1: För virveltrumma? Mm. Hmm. Nej, alltså, nu försöker jag tänka på alla klassiska trummaskins virvlar Och jag gillar dem alla Men ärligt talat så vet jag inte Vad liksom, majoriteten av de Enkilda typ trumljuden det där, det där, det där, som jag använder jag jag har en alltså jag har, jag har massa liksom samlingsbibliotek som jag hela tiden bygger på också och med grejer som jag plockar mm. här och där eller hittar eller spelat in själv och saker har liksom hamnat i fel mapp fram och tillbaka mm. och processats på olika sätt så mycket att det bara är rätt snårigt. Och mm. så här. Men det gillar jag också att typ bygga sitt eget arkiv men inte bygga det så pass bra att man har stenkoll på allting mm. för att man liksom fortfarande ska kunna få... så här Ja, men det happy kul. accidents och sånt där. Mm.
0: Precis. Vad, vad tror du med för program och för frågor? Jag använder
1: Ableton Live och har alltid mm. gjort det.
0: Det är fantastiskt. Mm. Ja, men jag använder det jättemycket för. Men sluta, jag slutade när jag började spela in podden faktiskt. Mm. Bara för att det, var, det kändes som att det var helt plötsligt enklare med Logic. Men det är, det är ju fantastiskt roligt att jobba i Ableton tycker jag. Det, är ju liksom, mm. det har ju det intuitiva som är. Jag kommer ihåg när jag började med det. bara, vad fan vad det här är svårt. Och jag tyckte det var så svårt att det fanns liksom, mm. Arrangement och, och det att Det, fann, det bara, herregud. Mm. Vad ska, ska jag göra vad? Men sen när man väl knäckte nöten så bara det här är ju helt fantastiskt. Det är mm.
1: Jag har inga andra referenser redan det jag någonsin använde. Mm. Det blev ju väldigt populärt typ, precis när jag började göra musik. Så det um, det känns som de flesta en
0: som, en som gör i. elektronisk musik använder sig av jag det är liksom Jag tror typ
1: det. Ja. Det känns som att det är lite standard mm. Nej inte standard direkt För det är ändå relativt vanligt att folk använder Logic eller mm. Cubase andra program um, Men visst mm. Mm. Oj Oj. oj, oj.
0: Men du vad heter vad, vad, Nu vet vi inte vad som händer här nope. men, men du ska Fortsätta jobba i studion antar jag Och kanske, Har du tänkt att göra ett nytt album Eller hur
1: Jag får se jag vill släppa låtar. Jag kanske vi släppa låta lite fortare än jag gjort tidigare. Mm. typ Göra klart en låt, släppa den, göra nästa låt. Um, det, 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 det konstiga liksom krångliga med det är ju att um, i, i vår värld på något sätt med strubarnus också för mig som artist så att ett släpp alltid inneburit en vinylskiva antingen en vinylsingel mm. eller liksom ett album. Och de tar ju tid att göra. Um, Liksom där har man verkligen inte den spontaniteten som man annars kan ha med typ streamingtjänster och sånt idag. Så jag försöker lista ut liksom hur man kan kombinera de två världarna på bästa sätt. Mm. Um, det finns ändå någonting väldigt bra. Jag bryr, inte, jag bryr mig inte alls om format skulle jag vilja säga. Men det, jag tror att det alltid kommer finnas plats för fysiska format. Det behöver inte vara vinyl i all oändlighet. Men det kommer alltid finnas plats för fysiska format och för digitala. Um, men um, jag försöker också tänka på att musik har funnits lika länge som människor har funnits Men vinylskivor har funnits i, vad är det, typ hundra år mm. um, Så man ska inte fästa sig för mycket vid att det ska vara på ett visst sätt Eller, så, så jag vet inte um, Nej men inte ett nytt album jättesnart i alla fall Eller jag, jag har ingen konkret plan på ett nytt album När jag väl får det så brukar det ta typ ett år från att jag Liksom mm. sätter igång till så att det är ute. Uh, så tidigare som ett år <laughs> kommer mitt nästa album. Um, om jag får en bra idé idag. Uh, <laughs> nej, men jag har en massa låtar. Mm. Som jag har jobbat på ett tag.
0: Men det är kul Och också. Man. jag
1: gör mycket remixar också. Mm. Det har varit så kul. Det känns som att jag har fått fler remixförfrågningar nu. Sen i mars liksom. Mm. Jag vet inte vad det beror på. Men det känns lite som att. Också som att såhär, jag, jag har fått ganska mycket. Eller så att jag har liksom fått ändan i vagnen och hört av mig till lite folk som jag vill velat samarbeta med ett tag. Mm, och också fått roliga förfrågningar från andra som gör musik, om jag vill jobba med dem. Det känns som att ganska många som gör musik nu tar tillfället i akt att liksom reach out mm. till folk världen över mm. och försöka bygga liksom, um, nya band um, under avsaknaden av, liksom, jag vet inte. Ja, men det är ju det Fysiska man, platser att ja, ses på äh.
0: Jag tycker det är ju alltså, Live session i är all ära, Men det, det är ju Jag saknar nu av att vara i ett rum Där man verkligen känner okay, yeah. alltså, det är liksom, ja, alltså, Alla livestreams streams och sådär ja.
1: Det är kul och bra att göra Men det, det, det ersätter ju absolut inte fysiska platser och uh, de livestreams som är bäst också eller som jag gillar att titta på mest, är också de det, det kommer ju en massa så här satsningar nu, bara virtual club liksom, mm. vi får få att kännas mm. med hjälp av den modernaste tekniken så blir det helt immersiv immersive <laughs> det blir som att vara där, nej, alltså, de bästa livestreams är ju fortfarande någon som liksom har gjort det väldigt basic och mm. bara så här, sitter i något rum som kanske är lite intressant och bara ja, men precis, spelar en och, låt och, efter en annan helt, rakt upp och ner så liksom. ah. uh, um, so, Nej, jag längtar också efter rummet och dans.
0: Men den, den dagen kommer ju komma. Ja, det jag. tror jag.
1: Och gör ni inte det, då får man anpassa sig. Musik har alltid funnits, musik kommer alltid finnas. Exakt. Folk kommer alltid behöva musik. Det är helt nödvändigt för att mänskligheten ska funka. Så det kommer gå att jobba mer på olika sätt också, förhoppningsvis. Och sen tror jag stenhårt på att de som är bäst på att göra musik, också typ de som är mest framgångsrika på att göra musik, skulle göra musik även om de inte tjänade en krona ja. på den. Liksom. Så är det jag Så känner jag av det här laget i alla fall mm. Mm.
0: Jag är helt övertygad om det Du, eh, Cornel Kovacs Tack för att du ville Tack själv, med. tack för Och att, att du fick den här fantastiska
1: Du fick en fantastisk skiva mm. Så himla med. Ja, ah, det här har filmats ja. Nej, ja. hela grejen ja. ah, wow.
0: Du, nu är vi klara
1: okay, tack <laughs> <laughs> Stort
0: tack till dig Cornel Kovacs fantastisk är du Ja, um, oh, nästa vecka är det ny gäst Och um, Oh, glöm inte att maila till info@nordmacgregors.com om ni vill med något och följ mig gärna på Instagram nordmarkpod. Vi körs nästa vecka. Hejdå.